0: Bonjour à toutes et à tous, donc vous êtes quand même en forme ce matin, j'espère. On va donc ouvrir cette seconde journée de notre verticale par une conférence sur la transformation digitale dans le domaine du retail. Vous avez tous reçu donc cette étude au moment de, du démarrage du TGV dans vos pochettes, étude qui a été réalisée par WShop et donc Alexandre va nous en parler.
1: Merci, bonjour. Euh, on a été ravis de faire cette étude avec, euh, avec les big boss euh, sur la transformation digitale. On a fait appel à un peu plus de 200 retailers pour leur demander un petit peu où est-ce qu'ils en étaient dans leur transformation digitale. Euh, toutes les personnes là ont eu le, la gentillesse de répondre et de, et de, de donner leur, leur sentiment sur, sur cette transformation. Euh, ce qui est intéressant c'est que euh, la transformation digitale aujourd'hui, il euh, y a une quarantaine 40% des, des retailers qui pensent l'avoir accompli, en tout cas qui, ont été, euh, euh, qui pensent avoir tourné et, et réussi cette étape, euh, 60% sont encore en train de dire qu'ils n'ont pas complètement fait leur transformation digitale, euh, alors beaucoup euh, parlent de, de figital avec euh, le click and collect, la Iresa, qui sont les choses qui ont été faites euh, tout au début, mais euh, en réalité euh, le plus dur, qui apparemment est un problème sur la partie technique, c'est toute la partie « chiffre from store »,« stock unifié », etc., qui en fait aujourd'hui représente chez nos clients plus de 50% des, euh, des routages. C'est-à-dire que tous les envois, il y a plus de 50% des envois aujourd'hui de nos clients qui passent par le « chiffre from store » et le « stock unifié ». Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a encore un gros potentiel de chiffre d'affaires à aller chercher, un gros potentiel aussi pour répondre à la, à la problématique de l'expérience client, du client unifié, de, euh, de, de l'utilisateur et de... Et de, la, et, de, et de la marque. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la partie euh, optimisation, avec, euh, je ne vais pas vous donner les termes techniques, avec les OMS et toutes ces choses-là, mais faire en sorte qu'en gros, les politiques RSE de tous ces retailers, qui sont en fait sur un vrai changement en ce moment, sur cette stratégie, et eh ben en fait, euh, le digital permet de répondre à ces problématiques-là, pour faire en sorte que justement, quand une pièce... Elle dans une boutique euh, à tel endroit, bah, qu'on la fasse pas remonter à l'entrepôt pour l'envoyer au client, alors qu'en fait, euh, on est à 300 mètres de chez le client. Donc voilà, en fait, c'est tout ça, le, la transformation digitale. Et, euh, et voilà.
0: Bah merci beaucoup, Alexandre. On peut l'applaudir quand même, parce que c'est l'ouverture matinale de cette, euh, de cette seconde journée. Et puis, on a tous passé la même soirée. Donc, c'est un peu difficile. On va tout de suite maintenant rentrer dans la conférence avec nos invités d'honneur. Et pareil, difficile pour vous, mais avec le sourire ce matin, donc euh, Claire donc de Promode. Donc Claire, alors vous avez leur, euh, leur titre, hein. on va essayer d'aller très très vite de manière à ce qu'ils aient le temps de vous parler de plein de choses. Euh, nous avons aussi Flore de Decathlon, David de Franprix et puis Nicolas de L'Oréal. On peut déjà les applaudir pour les motiver. Et donc je vais vous demander à tous les quatre de présenter vos parcours, donc assez rapidement, et puis de nous faire un point d'actualité aussi euh, sur vos sociétés respectives. Claire, je t'en
2: prie. Bonjour à tous et merci de vous être levé de bon matin pour venir nous écouter. Donc, moi, c'est Claire, je suis directrice informatique chez ProMode et j'ai en charge toutes les équipes techniques, e-commerce et data au sein de ProMode. Avant ça, j'ai un parcours plutôt conseil dans la transformation digitale, de manière générale, plutôt du retail. Un passage chez Auchan, au e-commerce et euh, sur les caisses monétiques en magasin. Et puis ça fait euh, un, une grosse année que j'ai rejoint Promode pour prendre, pour prendre mon poste et relever tous les défis qui nous attendent. Flore, je t'en prie. Bonjour à tous,
3: moi c'est Flore, Flore Assier de chez Decathlon, je suis en charge de l'expérience client en France. Donc Décathlon, bah vous connaissez tous, hein, c'est une enseigne, une enseigne de sport, on est euh, présent dans, dans le monde, dans 54 pays, 1300 magasins. En France on en a une, en à peu près 300 avec, euh, avec un gros chiffre d'affaires mondial de 13 milliards d'euros, donc euh, on doit aller chercher cette transformation digitale pour continuer. Euh, en ce qui me concerne, euh, moi je suis une passionnée de Decathlon, ça fait 10 ans que j'y suis et je compte euh, y rester encore un petit bout de temps avec un parcours assez hétéroclite, parce que Decathlon le permet, euh, un début en supply, donc avec toutes les problématiques d'approvisionnement, de, de stock, de, de, de flux. Ensuite, dans la conception produit, je suis une passionnée de golf, et du coup, ça, ça m'intéressait aussi d'avancer là-dessus, euh, pour rejoindre ensuite les équipes de transformation digitale, sur plutôt la création de produits digitaux, euh, pour, pour accélérer. Et enfin, là, depuis un an et demi, euh, en charge de l'expérience client sur le périmètre digital puis maintenant aussi euh, retail euh, au, au sein de la France
0: Merci Flore et donc David dans l'alimentaire chez Franprix on a plein de secteurs différents c'est génial ça va être une table ronde très enrichissante <rire> merci à tous les quatre.
4: Bonjour à tous donc effectivement David Musset euh, moi je suis euh, directeur e-commerce et digital chez Franprix euh, Franprix donc euh, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent euh, dans le retail à Paris principalement mais pas que on est aussi beaucoup présent en région PACA et en Rhône-Alpes euh, on fait un milliard de chiffre d'affaires euh, on a trois euh, gros enjeux aujourd'hui chez Franprix euh, que, euh, que notre dirigeant aime à répéter c'est euh, un, le comparable on veut arriver dans un environnement changeant avec notamment des acteurs euh, du quick commerce qui émergent à, à stabiliser notre comparable et à continuer à conserver notre chiffre d'affaires 2 euh, l'expansion le, euh, on a des gros objectifs d'expansion de, avec notamment l'ouverture de 240 magasins cette année euh, donc on a dépassé la barre des 1000 magasins, euh, Franprix aujourd'hui en France. Euh, mais pas que, on est aussi présent à Dubaï, euh, en Belgique, euh, pour info. Et, euh, et le e-commerce qui fait partie de nos gros enjeux, puisqu'aujourd'hui on est très, euh, très faible en e-commerce, et un des enjeux de Franprix c'est d'arriver à, à vendre de plus en plus en ligne. Et en ce qui me concerne, donc moi j'ai un parcours assez, euh, assez particulier, puisque j'ai commencé dans le conseil et après j'étais entrepreneur pendant dix ans, euh, avec notamment des euh, escape games, des jeux de société, des restaurants. Et, et après, finalement, il y a deux ans, je me suis dit que je voulais revenir dans, dans l'industrie, et notamment dans la grande distribution, où je trouve qu'il y a des, plein d'intrapreneuriat à faire euh, dans, le, dans une grosse boîte comme ça.
0: Merci, David. Et donc toi, Nicolas, donc chez L'Oréal, tu gères la dimension monde
5: Alors, euh, oui, effectivement. Euh, J'ai en charge l'IT retail au niveau global. Donc vous connaissez L'Oréal euh, Évidemment, c'est une société euh, connue, mais dans sa dimension retail, un petit peu moins. En fait, euh, le retail et le D2C, euh, c'est euh, un peu moins de 10% du chiffre d'affaires de L'Oréal. Donc, en fait, euh, on n'est pas un retailer. C'est toujours intéressant de participer à ce genre de table ronde parce que, <rire> en toute humilité, on n'a on pas, euh, pas grande grand expérience sur le sujet. Euh, et on a vraiment développé nos, nos points de vente depuis euh, un peu plus de 10 ans seulement. Donc, on est non seulement récent, mais avec pas un grand, grand savoir-faire donc euh, moi je suis surtout là pour écouter hein, euh, euh, mais euh, bon mis à part ça on a, on a quand même euh, une, une, une structure assez grosse on a plus de 3500 points de vente dans le monde euh, sur plus de 40 pays et euh, avec des, des enjeux qui sont très différents euh, selon les régions, la nature des consommateurs et la nature des points de vente que ce soit les comptoirs ou les, les boutiques en propre
0: oui donc une vision quand même globale dans le, enfin, dans le domaine du retail de manière générale euh T'as quand même une belle assise, on a, on a fait des, une belle conférence de rédaction hier qui a duré, euh, qui devait normalement prendre une demi-heure, au final ça a pris tout le temps du déjeuner. Et Nicolas, on avait quand même une belle expertise hein, de ta part sur la vision du retail. Donc belle humilité, mais bon. <rire> euh, bon maintenant, donc, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la conférence. Donc euh, Claire, est-ce que tu peux nous présenter en gros aujourd'hui les différents enjeux de la transfert digitale euh, chez Promode
2: oui, puis je vais peut-être vous présenter un peu Promote, parce que je ne l'ai pas fait en introduction, mais euh, ju, juste euh, pour, pour rappel, donc Promote, c'est une enseigne de prêt-à-porter féminin. Aujourd'hui, on a euh, 420 magasins en France et, et pays limitrophes. Euh, on fait à peu près euh, 15% de notre chiffre d'affaires en digital, avec euh, pour ambition forcément euh, de, de, de faire grandir cette, cette part-là. Euh, les enjeux de la transfo digitale euh, chez Promode on a beaucoup de sujets euh, autour de ça. On a déjà entamé hein, cette transfo il y, y a déjà quelques années. Euh, en ce moment, on travaille beaucoup autour euh, du paiement, le paiement en mobilité, se dire comment on offre euh, à nos clientes euh, un parcours vraiment sans couture. Aujourd'hui, nos conseillères de mode, elles peuvent euh, accompagner la cliente pour euh, consulter le, le catalogue euh, en ligne, compléter ses achats magasins par euh, des produits qui ne seraient pas dispo en magasin. Euh, demain, on veut pouvoir euh, aussi lui éviter euh, une fois qu'elle a fait ce parcours-là de retourner en caisse pour encaisser et donc l'idée c'est de pouvoir euh, encaisser sur les mobiles des, de, des conseillères de mode. On a ça dans les, dans les cartons. Euh, on a aussi, euh, en, en actualité récente, vous avez peut-être vu que euh, on a lancé une nouvelle campagne de, de com et donc euh, on fait de la pub à la télé pour la première fois de, de l'histoire de Promode, euh, et donc une, une forte volonté d'affirmer de, de, la marque, de se rendre plus visible. Donc beaucoup de sujets autour de, de notre plateforme de marque, de, 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 du contenu et de tout ce qu'on peut tout, tout ce qu'on peut publier pour euh, pour mettre davantage en avant notre collection et nos et nos produits, nos savoir-faire aussi. Euh, puisque chez Promode on a aussi beaucoup de, de savoir-faire, on, on conçoit nos nos produits euh, en interne donc. Euh, il y a beaucoup de choses à raconter.
0: Merci Claire. Et donc Flore, chez Decathlon, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été poussées par le Covid. C'est ce que tu nous, tu nous expliquais lors de nos échanges précédents. Donc aujourd'hui, quels sont les enjeux chez Decathlon
3: Alors de notre côté, les enjeux chez Decathlon, ils sont, ils sont nombreux. On a commencé la transformation digitale environ en 2014, heureusement parce qu'on a eu énormément de projets qui ont été lancés et qui avaient un peu peut-être du mal à voir le jour. On a une grosse inertie, on a tellement, on va dire, de, de, de magasins et de pays qu'à chaque fois, on, on a une infrastructure qui est assez lourde, des développements qui demandent du temps. Et finalement, c'est ce que j'ai raconté hier, le Covid, ça nous a quand même fait un, un confinement qui nous a fermé nos magasins, donc on a dû se retourner vers le digital et ça nous a fait appuyer sur pas mal de boutons verts. Euh, avant avant euh, que avant de, 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 de ce qu'on pensait et du coup euh, ce qui est assez intéressant en termes d'enjeux chez nous c'est vraiment la fluidité de parcours donc un peu comme l'exprime claire autour de, du magasin et du digital que on puisse être là où les clients nous attendent tout simplement c'est vraiment qu'il y ait des parcours complètement sans couture qu'on puisse euh, aussi accélérer au niveau de notre programme de fidélité donc notre programme de fidélité qui est tout nouveau qui est vraiment le cœur, et euh, euh, on, on est 360 autour du programme de fidélité c'est le programme de fidélité qui va qui va nous, nous qui va nous, nous lier entre le magasin et le digital. Et on va euh, aussi accélérer sur tous les nouveaux business models pour les nouveaux modes de consommation. On veut aller plus loin que la vente de produits. Décathlon, on disait, c'est le sport. Maintenant, on a vraiment envie de dire l'enjeu de Décathlon, c'est plus ça. C'est plutôt l'inverse. Le sport, c'est Décathlon. Et du coup, c'est le produit, l'accompagnement, l'expérience autour du sport. Et c'est là où on va se lancer dans des nouveaux business models qui sont euh, l'allocation la pour changer les modes de consommation, la reprise, un sujet qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir vendre des produits d'occasion. On a aussi tout ce qui est les activités autour du coaching, des de nouvelles applications d'accompagnement, du voyage, etc. qui sont nos nouveaux enjeux pour, pour les années à venir. On a aussi, comme ça a été cité, tous les enjeux de supply avec les, les, nouveaux, les, les nouveaux process de ship from store, de, de transport green, d'optimisation de nos flux qui sont de grosses, en tout cas de gros challenges euh, aujourd'hui chez Decathlon.
0: Et on va y revenir juste après avec vos retours d'expérience sur des cas concrets. Euh, et donc David, alors les enjeux chez Franprix, gros bouleversement aussi hein, dans l'alimentaire. De toute façon, ça a été général. Mais bon, vous, vous avez été quand même bien secoué. Euh, mmh. Donc ah, on a le droit de rester ouvert. Voilà, oui ah. <rire> complètement. Et il fallait gérer, les, gérer le, bah, le, la disposition des produits et, et tout ce qu'il y avait derrière. Donc
4: euh, ouais, non, mais comme comme Flore en fait, euh, le Covid aussi a été un catalyseur pour nous. En fait, on, on s'est dit bon, en fait. Euh, il faut qu'on aille chercher nos clients là où, ils veulent, là où ils sont, ils veulent être livrés, on va les livrer. Alors nous, ce n'était pas nouveau pour information, je pense que pas vous, peu d'entre vous le savent, mais Franprix était l'acteur historique du quick commerce. On a lancé une appli où on livrait en 40 minutes en 2017, donc avant tous les euh, Gorillaz, euh, Frischti, et Enfin non, pas Frischti. Frischti c'est un petit peu avant, mais, mais avant les autres <rire> Et, euh, et par contre, on, on, on a été très poussif sur le, sur le développement, euh, on a tenté plein de choses, est-ce qu'on le faisait euh, que avec des magasins dédiés, avec des dark stores, ou alors est-ce qu'on le, le s'appuyait sur nos réseaux de magasins euh, Est-ce qu'on met une équipe de pickers euh, et de livreurs, ou est-ce qu'on passe par un prestataire euh, bon, On s'est posé plein de questions. Et effectivement, le, le Covid a, a, a accéléré tout ça, et on s'est dit « bon, maintenant, il faut qu'on qu passe la deuxième ». Euh, et, puis, euh, et puis du coup on s'est mis en ordre de marche pour arriver à délivrer nos, nos, nos objectifs donc en tout cas en termes de transformation digitale, moi je pense qu'on a, a quatre axes chez Franprix euh, le premier c'est tout ce qui est c'est probablement le plus important c'est tout ce qui est SI euh, est, Franprix c'est très franchisé et évidemment qui dit franchise qui dit euh, chacun fait un petit peu ce qu'il veut euh, donc on a énormément de systèmes de stocks différents de systèmes de caisses différents on a énormément de wifi différents, même de manières de travailler différentes et, et on essaie de, de, aujourd'hui de, de, de construire une franchise parce que Franprix historiquement est un, on, est, on est une centrale d'achat, on n'est pas une franchise et donc aujourd'hui on veut devenir une franchise et donc euh, imposer un modèle et euh, imposer nos systèmes d'information notamment. Et donc ça, c'est le, le, le premier objectif qui n'est pas des moindres parce qu'il faut arriver à, à aller voir des franchisés qui ont l'habitude de travailler de, avec les mêmes outils depuis 40 ans en disant « Écoute, maintenant, ce serait bien que tu travailles sur cet outil. » donc, euh, donc voilà, le, premier, le deuxième objectif, c'est euh, le e-commerce. Comme je disais tout à l'heure, euh, on veut vraiment accélérer sur l'e-commerce et donc il faut qu'on embraye également la franchise là-dessus. Euh, et le e-commerce, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire euh, comment euh, effectivement on a des stocks à jour, comment on, on, on pique en magasin et on s'organise pour... Euh, aller faire du picking et ensuite aller, euh, aller donner le, le sachet à un livreur. Euh, comment on fait de la relation client omnicanal euh, en essayant de, de, de s'adresser à un client e-commerce qui n'a pas la même exigence qu'un client physique, etc. Donc ça c'est le deuxième euh, objectif qu'on veut. On veut atteindre 10% du chiffre d'affaires en 2000, euh, 2025 et aujourd'hui on est à 3%, donc on est encore loin. Le troisième objectif, c'est... Euh, c'est un petit peu comme disait Flore, c'est la fidélité et l'omni-canalité c'est aller toucher nos clients partout où ils sont et ça veut dire donc avoir un, un, une base cliente unifiée, euh, pouvoir avoir un référentiel unique, pour, si vous allez vous acheter en magasin, vous allez sur le site, vous, vous retrouvez vos achats magasin, que vous avez faits en magasin et peut-être qu'on vous, vous pousse des produits qui sont pertinents par rapport à ce que vous avez acheté en tel ou tel franc Franprix. C'est voilà, vraiment arriver à, à comprendre nos consommateurs et elle euh, est touchée partout où ils sont. Euh, et ça inclut évidemment beaucoup de digitalisation. Et le dernier euh, axe, je pense, c'est aussi important c'est de transformer la manière dont on travaille au sein de l'entreprise. Qui dit digitalisation dit aussi digitalisation des processus internes. C'est-à-dire euh, arrêter de faire des feuilles pour faire, des comptes pour, pour faire sa comptabilité ou de faire des fichiers Excel partout, mais euh, commencer à, à prendre le, le pas du digital et. Euh, dans le cloud, euh, être capable de retrouver euh, ses outils et de partager euh, le, son travail avec les autres hyper facilement. Euh, côté euh, côté process administratif, euh, euh, à pouvoir tout faire depuis son mobile. Euh, donc voilà, ça, c'est changer des manières de travailler qui sont ne sont aussi pas simples chez Franprix.
0: Merci David. Je rebondis justement sur ce que tu viens de dire parce que Claire, dans le... le... mince Il est où l'étude que vous avez reçue, tu as justement mis en avant ce côté accompagnement des équipes, être près de l'humain pour toujours régénérer la conduite sur la transfo digitale. Et ça, pour toi, c'est essentiel
2: bah Oui, je pense qu'il euh, faut réussir à embarquer dans cette transfo digitale euh, des équipes qui ne sont pas toujours euh, toutes appétentes euh, aux nouvelles technologies, etc. Donc pour moi, il faut qu'elles y trouvent un intérêt dans leur quotidien, que ça facilite leur métier, euh, finalement, qu'elles sentent qu'elles gagnent du temps, etc., si on veut vraiment les embarquer. Et je pense qu'il y a vraiment euh, un enjeu à prendre le change management en compte dans, dans, ce, dans ces sujets de, de transfo, parce que c'est le, le meilleur moyen de réussir. On, on, on évoque après, je pense, un peu les retours d'expérience. Euh, euh, je, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est indispensable, à mon sens, euh, pour, pour que ça soit pérenne, en fait, euh, cette transfo.
0: Et chez promote justement, directement dans les magasins, comment ont réagi les équipes quand tu, les as, tu leur as proposé d'associer les nouvelles enfin la transfo digitale de manière générale, par exemple au niveau des tickets de caisse envoyés par mail, fin, vous étiez dans les premiers à faire ce genre de choses, donc forcément ça change complètement la, la structure d'accompagnement, comment les équipes ont réagi et de quelle manière vous, a, vous les avez accompagnés Après Nicolas, on, on arrive à l'Oréal, hein, mais... <rire>
2: Bah, de manière générale, on, a, on est plutôt contents de, de cette partie-là chez, chez, chez Promode, l'accompagnement des équipes terrain. Ça, ça s'est plutôt euh, bien passé. Euh, euh, on, on forme en fait des super formateurs, donc on forme des équipes euh, magasins qui vont en former d'autres. Parce que du coup, on, on est parti du principe que euh, c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un le changement de ton métier quand tu as le même métier, tout simplement. Euh, et donc du coup, c'est vrai qu'on a, euh, a des ambassadrices, hein, des, des responsables de magasins qui sont plutôt appétantes à ces sujets-là, que ça intéresse, etc., euh, sur lesquels on s'appuie beaucoup. Et, euh, et c'est un peu comme ça, par effet boule de neige, finalement, qu'on a euh, déployé ce genre de solution. Et, et c'est assez plaisant de, de te rendre compte que quand tu pars en tournée magasin... Euh, on te dit tel ou tel outil, c'est génial, etc. Parce que moi, je travaille dans l'informatique, donc quand je fais une tournée magasin, il y a quand même beaucoup de ah, ça, ça marche pas et euh, le Wi-Fi et les machins. <rire> il y a toujours des problèmes hein, quand même. Je pense que c'est un peu pareil partout. Mais sur ces sujets-là de, de, de change et de prise en main. Euh, des nouveaux outils digitaux euh, pour le coup j'ai eu des retours très très positifs et donc c'est enthousiasmant parce qu'on se dit euh, ça veut dire qu'on a réussi le challenge de les embarquer euh, dans, dans cette transpo euh, et c'est quelque chose auquel on est très très attentif
5: ouais, si je peux rebondir là dessus peut-être euh, c'est extrêmement intéressant parce que ce qui nous distingue dans le retail par rapport aux autres canaux de distribution c'est euh, la difficulté du, de la gestion du changement Contrairement, à, alors il, y a des, il y a des gens du digital et du e-commerce dans la salle, mais euh, changer un site web, euh, ben on le fait une fois. Euh, en revanche, faire du changement sur des milliers de points de vente et des milliers de collaborateurs, euh, non seulement qui ne sont pas réunis, mais qui sont répartis dans des territoires euh, lointains, différents, avec... Euh, des âges, des cultures différentes et des approches différentes, c'est d'une difficulté inouïe. Donc la gestion du changement euh, sur le retail, bah, c'est un des plus gros challenges en fait. Et donc euh, euh, parfois on est vu comme des, euh, des dinosaures un petit peu dans notre secteur parce que l'inertie, le, le, le délai du changement est long, mais parce que bah, naturellement euh, ces, ces, ces changements mettent du temps à opérer sur des populations pas bah, toujours jeunes ou en tout cas euh, avec des, des approches variables et des, des appétences variables au, au changement. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément euh, différenciant par rapport aux autres canaux
0: et donc nicolas je te laisse la parole pour ah. la suite
5: oui alors les, les, les enjeux pour, pour l'oréal ben vous avez compris on est, on est un peu jeune sur, euh, sur le sujet du, du retail euh, et donc du coup nos, nos, nos enjeux sont euh, on va dire on, nos premiers enjeux ont été liés euh, au développement de nos points de vente alors ça c'est derrière nous maintenant on les ferme euh, avant on les ouvrait maintenant on les ferme la deuxième étape a été un petit peu de structurer, de, de solidifier nos, nos, nos bases dans le retail. Donc de, de, surtout au, nouveau, au niveau des opérations, la gestion des stocks, euh, les bonnes pratiques autour de la gestion de, du cash, euh, du people management, etc. Donc ça on est encore un peu dedans, c'est un, un sujet sans, sans fin d'ailleurs. Mais maintenant notre, notre vrai euh, sujet du, du moment, c'est transformer les points de vente en points d'expérience. Euh, alors c'est un peu galvaudé comme mot, mais euh, même si on veut quand même faire du chiffre d'affaires hein, dans nos points de vente. Mais euh, on veut vraiment, euh, et, et je crois que le Covid a un peu accéléré encore tout ça, c'est incroyable comme le COVID, le Covid a eu aussi des, des, des opportunités pour, pour un certain nombre d'entre nous. C'est euh, d'être différenciant, encore une fois on veut se distinguer par rapport aux autres canaux de distribution qui sont offerts aux consommateurs parce qu'il a devant lui euh, pléthore de, 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 de moyens d'accéder aux produits. Euh, mais, mais on veut vraiment se distinguer et apporter de l'expérience au consommateur et pas uniquement vendre un produit d'ailleurs chez L'Oréal pendant très longtemps on, on a cru que le produit suffisait à lui-même mais, euh, mais je crois qu'on a compris que ben, le produit n'est pas suffisant et un produit chez Amazon ou un produit en point de vente mais en fait il euh, y, y a tout un cérémonial, un parcours, un service et une expérience qu'on va apporter au consommateur et c'est ça vraiment qu'on va essayer de, de magnifier, qu'on va essayer de sublimer euh, c'est euh, que quand le consommateur il sort de nos boutiques, il, il, il sait pourquoi il vient dans nos boutiques. C'est parce que c'est pas uniquement pour le produit, mais pour l'ensemble de l'expérience euh, que, que, que la marque peut lui apporter parce qu'elle va se distinguer par rapport aux autres du groupe ou auprès de, de ses concurrents. C'est vraiment apporter euh, depuis du service, du diagnostic. Ça c'est propre à notre métier, du diagnostic de peau, du diagnostic de, de la personne, très adapté. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre euh, des efforts.
0: Merci. et Donc alors. Question à tous les quatre, donc je vais la poser et je vous laisse après nous faire vos retours d'expérience. Pouvez-vous nous donner des cas concrets, donc des projets qui ont fait évoluer vos domaines respectifs, donc forcément dans le retail, grâce à la transfo digitale Alors Flore, tu as, as plein de choses à nous raconter, parce que vous avez fait beaucoup, 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 beaucoup de choses sur la transfo digitale chez Decathlon, notamment, d'ailleurs j'aimerais bien que tu leur parles de, de cette, ce, ce concept de vélo parce que ça touche tout le monde finalement, ce concept de vélo que tu peux, euh, enfin, auquel tu peux associer euh, des, des pièces directement sur le site internet, Voilà, ça c'est un, 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 un beau cas, puis après de, de, de tous les autres exemples que tu as.
3: C'est vrai que chez les Gathlons, on a eu euh, énormément de projets et on, on, on s'est amusé, il faut dire ce qui est, on s'est amusé parce que euh, tout le monde avait des bonnes idées et on a quand même le, le moyen en tout cas de, de, de lancer ces initiatives, et il y a eu euh, effectivement cet exemple qui a été donné hier. Alors, sur le vélo, il y en a plein. Hein. Il y a la reprise parce que pendant le, le, le Covid, bah, comme beaucoup, on n'était pas approvisionné. Donc bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les vélos pour pouvoir euh, revendre à ceux qui en avaient besoin et ceux qui cherchaient des vélos. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont revendu leurs vélos. Ça nous a permis euh, de faire un, un beau circuit de circularité à ce moment-là. Et effectivement, euh, typiquement, un, un outil qui, euh, qui a beaucoup plus euh, euh, dont on parle là, c'est un outil de configurateur euh, sur le web, où on se disait, bah, tout simplement, le vélo, euh, le vélo enfant notamment, c'est hyper compliqué sur le web comparé à en magasin de l'accessoiriser. Donc ça veut dire que rajouter des petites roulettes, un klaxon, un petit panier, quand on est en magasin, c'est super facile parce qu'on voit. Euh, très concrètement ce qui, ce qui marche ensemble. Sur le web, vendre un vélo euh, d'enfant, ça marche, mais alors vendre les accessoires qui vont avec, c'est hyper compliqué. Et là, il y a une initiative qui a été super, euh, super appréciée et qui est super appréciée de, de, des, des, des clients, c'est l'accessoirisation en automatique. Ça veut dire qu'on a un, un petit module qui est peu connu, hein, mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez des enfants. Euh, grosso modo, l'expérience client la qualité S, c'est se dire il bah, y a la grand-mère qui achète euh, le vélo pour l'enfant et les oncles et tantes ont envie d'offrir euh, aussi à Noël tout ce qui va avec ce vélo. Et donc de proposer directement le petit klaxon qui va bien, le petit panier qui va bien et qu'automatiquement, ça soit un panier qui se, qui, qui se réalise autour de ce vélo avec une vue 360. Donc on voit en automatique, non pas un ajout panier, mais en fait le vélo qui se construit au fur et à mesure de l'ajout panier. Euh, sur le site web. Donc ça, c'est sûr que c'est des petites choses qui sont, qui sont assez magnifiques. Mais ce qui nous a vraiment, en tout cas, changé la vie, c'est tous les outils magasins, pour commencer. Donc c'est vraiment de rendre à chaque collaborateur en magasin, chaque conseiller de vente, un, un, un mobile où il a accès à 100% de l'offre. Ce qui est compliqué dans nos magasins, c'est que nos magasins, ben, ils ne sont pas extensibles. Chez Decathlon, on, on agrandit notre offre, on a plus de 50 000 références, et on ne les a pas en magasin. Et en fait, le client a besoin euh, de, de, qu'on qu l'accompagne là, là qu'il soit en ligne ou en, en magasin, euh, de pouvoir avoir accès à cette offre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire chez nous, parce que c'est ce qu'on appelle la commande connectée, le commerce unifié. C'est n'importe où je suis, j'ai accès à 100% de l'offre. Donc ça, c'est un, euh, un super projet. Je vous conseille de le mettre euh, dans, dans vos points de vente si, euh, si vous pouvez. D'autres projets sur lesquels on a pu accélérer, c'est, je vous en parlais, le programme de fidélité. Nous, c'est pas un programme de fidélité, notre programme c'est un programme d'engagement. Donc, ça veut dire qu'on gagne des points par achat, mais on gagne aussi des points parce qu'on fait du sport. Donc, on est connecté à notre application Decathlon Coach. Vous marchez, et ben chaque jour, vous allez gagner des points. Si vous faites des actions qui améliorent l'expérience client, typiquement, vous vous, vous postez un avis, un avis hein, tout simplement. Bah, là, vous allez exprimer, euh, qu'il soit positif ou négatif, bah, vous allez apporter à la communauté. Vous allez euh, enrichir, en tout cas, notre contenu. Donc, vous allez gagner des points. Vous faites des actions euh, durables. C'est hyper important pour nous. Ça veut dire que si vous achetez de nos produits éco-conçus, euh, vous avez plus de points que si vous achetez des produits euh, euh, produits en, en Chine, hein, traditionnellement. Donc, ça, c'est hyper important. Si... Euh, euh, on a tous ces, ces petits points qui tournent autour du programme d'engagement qui, euh, qui sont, euh, en tout cas c'est le digital qui nous permet d'avancer là-dessus. Mais Après je vous laisse continuer, on rebondira euh, si on a des, pour ne pas monopoliser la parole.
4: Mais nous après toi on, est <rire> on passe un petit peu pour des dinosaures comme disait Nicolas. On a, on a moins, de, moins de projets parce qu'on est encore à construire le moteur quand toi tu, tu mets les jantes en c'est <rire> Ils sont trop forts chez les Non, mais nous, chez, est chez Franprix, on est, on est encore euh, un petit peu euh, au tout début parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 4-5 ans. Pour avoir ne serait-ce que le chiffre d'affaires de toutes les enseignes de Franprix, il fallait qu'on appelle tous les Franprix chaque semaine pour leur dire hey, combien tu as fait de chiffre d'affaires la semaine dernière parce qu'on ne savait pas combien il avait fait de chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment euh, délirant. Ça fait assez peu de temps qu'on est capable de remonter tous les tickets. Donc j'ai envie de dire, c'est ça la première transformation digitale qui a vraiment eu de l'impact c'est de connaître notre chiffre d'affaires. <rire> Donc voilà, euh, d'avoir un, un data lake unique euh, euh, dans le cloud avec euh, toute la data qui remonte euh, à la fois des clients et, et, et de nos magasins. Et non, par contre, là où, où nous, où je peux un petit peu aussi te rejoindre, c'est qu'on a une deuxième transformation digitale qu'on a faite qui, est, qui a eu beaucoup d'impact c'est d'avoir un programme de fidélité digitale. Euh, Jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, euh, le programme de fidélité c'était via une carte. Euh, en magasin et, et en fait c'est avec l'avènement de l'application qu'on a pu avoir un programme de fidélité euh, unifié aussi en ligne euh, qu'on peut retrouver du coup avec ses, sa cagnotte et ses achats euh, directement sur son, sur son smartphone et, et on a construit aussi récemment un nouveau programme de fidélité un petit peu dans le même sens de celui dont tu parlais avec des points alors nous il n'y a pas de points RSE ou parce qu'on marche ou quoi que ce soit, nous c'est juste si on fait des achats euh, mais aussi si on réalise des petits défis euh, on répond à une question sur son, sur son smartphone ou euh, on fait trois achats dans le bio euh, dans la semaine ou euh, on fait des, des, des actions concrètes euh, sur, sur, Franprix, sur le site Franprix et on gagnera des points et euh, tous les 100 points euh, le client gagne un, un cadeau donc euh, voilà c'est quelque chose qui est tout nouveau chez Franprix qu'on a essayé de mettre en place qui participe à la un petit peu la, le côté euh, renouvellement de l'image de marque et, et ludique, euh, un petit peu sympa, euh, qui va avec le digital. Enfin, que nous permet de faire le digital, en tout cas.
0: Et vous avez commencé à mettre en place ces projets-là depuis combien de temps
4: ah, le, le, le digital, comme je disais, le programme de fit c'est avant Covid, ça fait 5 ans. Mais le Covid a énormément accéléré tout ça. Euh, donc, le, le Data Lake euh, dans le cloud, ça fait un, tout juste un an qu'on a ça. Avant, sinon, c'était des serveurs chez nous. Euh, et encore avant, on n'avait rien. Donc, euh, c'était avec des papiers et des Excel. Euh, mais oui l'accélération le, le, de la transformation digitale pour moi c'est vraiment euh, Covid quoi, un an et demi
0: donc finalement plein de besoins au niveau des partenaires qui sont présents sur les big boss on est d'accord David
4: faut pas trop leur dire
2: après <rire>
0: moi c'est <rire> ce que j'ai compris c'est force euh, et le, alors Claire donc euh, chez promode retour d'expérience de projets concrets et plein de choses aussi
2: euh, pour pas faire redite sur le programme de feed etc où on est aussi nous euh, euh, en train de travailler des, des sujets plutôt de d'expérientiels, de communauté, etc. Je peux partager peut-être la mise en place chez nous de la RFID, pour le coup, dont on est plutôt fier, puisque dans notre secteur, il n'y a pas grand monde qui l'a mis en œuvre. Donc, la RFID, en deux mots, peut-être, c'est une technologie qui permet d'avoir une puce finalement sur chaque produit et de pouvoir les identifier de manière unique, sans fil. Et donc, nous, on s'en sert aujourd'hui dans tous nos magasins, notamment pour tout ce qui est inventaire. Ça fait gagner un temps précieux à nos équipes magasins lors des inventaires. Ça nous permet aussi une gestion de stock, une précision des stocks et donc un réassort des, des magasins plus, plus précis, plus optimisés auxquels on vient coupler une, une nouvelle plateforme data. On a, on a mis en œuvre une, une plateforme data euh, à partir de laquelle on fait euh, ce qu'on appelle du clustering magasin donc on va venir euh, faire de, de l'assortiment euh, différent selon, euh, selon les magasins, selon euh, l'appétence des clientes selon euh, leur euh, géolocalité, selon plusieurs, euh, plusieurs critères et donc euh, c'est des sujets euh, qui ont été déployés on, on en parlait un peu tout à l'heure euh, assez facilement euh, finalement euh, dans les magasins euh, et, et vraiment bien accueillis et je pense que c'est en grande partie euh, alors grâce à nos, nos superbes ambassadrices, ça c'est clair. Et puis euh, au fait que euh, euh, tout le monde a compris tout de suite le, le bénéfice sur son métier, en fait, d'adopter ces, te ces technologies-là, euh, ça, fait, ça fait vraiment gagner un, un temps précieux. Euh, donc voilà, data, il euh, data, y, y, a, y, a, y a beaucoup de sujets euh, qui sont identifiés. Le, le clustering, on, a, on fait du clustering magasin, on fait aussi du clustering cliente. Euh, on, fait, euh, on fait de la LTV sur, euh, sur nos clientes aussi. Il y, y a pas mal de, de cas d'usage qui sont courts. Il grossit petit à petit notre data lake. On a commencé petit et puis euh, au fur et à mesure, il grossit. Euh, voilà. Euh parce que c est, c est, le, le sujet de la RFID, ça a été euh, un, un gros sujet qui aujourd'hui est implémenté en magasin. Et après, on a encore plein d'usages à en faire, comme nos, nos amis de chez Décat, pourquoi pas sur la caisse. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup d'usages euh, divers et variés derrière la RFID. Euh, et, et demain, euh, l'objectif, c'est aussi d'éventuellement la, la déployer en entrepôt. Pour la partie plutôt logistique, aujourd'hui c'est très, très axé magasin, mais euh, il voilà, y a beaucoup d'usages. Une, une fois que les produits sont étiquetés, euh, derrière euh, ça ouvre beaucoup d'opportunités.
0: Merci Claire Decathlon, euh, vous êtes inspirant, c'est la source d'inspiration dans le retail. Euh, déjà c'est l'ancienne préférée des français je crois, hein. ouais. c'est ça Bon bah vous l'êtes également dans le <rire> par les retailers. Euh Nicolas, alors bon, on sait très bien que tu es jeune sur le sujet L'Oréal, mais quand même, tu dois avoir quand même quelques petits retours d'expérience à nous faire partager.
5: Alors oui, Sur la transformation digitale, euh, au-delà de la fidélité, euh, c'est des choses qu'on a déjà mises en place. Euh, D'ailleurs, j'espère que je n'ai pas perdu de points chez, chez Decathlon hier soir, parce que je n'ai pas été vraiment en ligne avec les bonnes pratiques du sport. Euh, pour euh, revenir sur euh, l'oréal euh, notre transformation digitale elle est euh, évidemment portée autour du consommateur mais euh, on a aussi eu un, un enjeu autour de la vendeuse donc chez nous on appelle ça des beauty advisors euh, donc euh, pour nous la transformation digitale elle passe également par euh, l'animation et euh, la promotion de ces, euh, voilà, de ces Beauty Advisors qui sont en nombre, hein, on en a plus de, de 20 000 euh, qui sont salariés du groupe euh, plus euh, un certain nombre de, de milliers d'autres euh, qui ne sont, qui sont pas euh, dans notre euh, payroll euh, et donc on a, on a vraiment compris qu'il fallait agir dessus et, euh, et le digital c'est pas uniquement le online pour nos consommateurs mais c'est également ce qu'on peut apporter euh, in-store pour les Beauty Advisors et donc on a euh, récemment équipé pour un certain nombre de, de Beauty Advisors, hein, le déploiement est en cours une solution euh, mobile sur leur propre mobile parce que bon alors ça dépend des pays, certains on leur donne un mobile, d'autres non, ça dépend des législations et on leur a donné ben, en fait euh, une plateforme euh, qui s'appuie sur Teams euh, comme les collaborateurs euh, des bureaux et euh, de par cette solution là euh, on leur donne un portail d'accès sur plein d'autres euh, services et donc ça c'est assez révolutionnaire parce que ben vous savez dans le retail c'est euh, assez moyenâgeux. Hein, le, le, les systèmes plutôt back office et administratifs vis-à-vis -vis de, euh, des, des, des vendeurs ça passe beaucoup par des processus papier, etc. ça passe par le store manager ça remonte au siège etc et là on a vraiment euh, coupé tout ce processus euh, très long laborieux et vu de manière très euh, J'allais dire, ouais, très old school par, par, les, par les vendeurs. Et donc, on a, voilà, on a digitalisé la fonction de la Beauty Advisor, on a euh, amélioré l'environnement le, le, de travail, le workplace, et ça, ça a été vu de manière. Vraiment, c'était une révolution pour, pour nous et puis pour les, les vendeurs, parce que du jour au lendemain, on a connecté euh, le siège des différents pays ou du, du siège mondial avec, euh, avec les points de vente. Et ça, euh, c'était euh, voilà, un, vraiment une. Un, une évolution euh, très significative et euh, on a eu un vrai sentiment de rapprochement entre euh, les vendeurs et, et la marque. Euh, et voilà, donc on a des retours, on fait régulièrement vous savez, des, 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 des sondages, enfin des, des surveys, je ne sais plus comment on dit en français, sondages. Euh, et on fait régulièrement des sondages sur l'ensemble de nos populations, dont les, les vendeurs. Et euh, voilà, on a déjà des retours très positifs là-dessus, un taux d'adoption qui est très fort et un sentiment d'appartenance à la marque, euh, parce que vous savez que dans le retail il y a un turnover très fort. Et, euh, et voilà, on a des retours très positifs là-dessus donc voilà, donc digitaliser l'entreprise c'est également digitaliser non pas le consommateur mais également la force de vente Si je peux rebondir là-dessus parce
4: que je pense que c'est hyper important dans le retail on a souvent des soucis, des problèmes c'est que, enfin un des enjeux c'est de ne pas être coupé de ses points de vente en fait souvent il y, a, il y a deux mondes, il y a le monde des points de vente et le monde du siège et c'est hyper important qu'il y ait du lien entre les deux euh, sinon ils ont l'impression d'être un petit peu laissés pour compte euh, et qu'au siège ils sont en train de faire des, des beaux trucs dans les bureaux et qu'ils s'en fichent d'eux et le digital permet notamment d'avoir ce lien, en fait, euh, amène ce lien, comme disait très bien Nicolas, euh, de pouvoir euh, finalement euh, dialoguer avec eux via, via Slack euh, ou Teams, euh, dans le cas de Nicolas, de pouvoir leur apporter des, 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 des outils qui leur facilitent la vie, de pouvoir leur, euh, leur montrer qu'on se soucie de leur travail et qu'on comprend leur travail. C'est hyper important.
0: Et, et Flore, d'ailleurs, euh, hier, tu nous disais, je rebondis justement sur ce que tu dis, David, je pense qu'il y a même carrément un troisième autre axe qui est le, le site web. Tu parlais des points de vente, tu parles du siège et il y a aussi pour moi le volet web qui est soit géré de manière silotée donc là on prend la partie omnicanalité et l'enjeu sur une cohérence de marque et qu'il y ait une gestion globale et transverse donc toi chez Decathlon tu gères l'expérience client difficile à dire après la soirée d'hier à la fois sur le volet digital et également sur le réseau des points de vente et sur le volet digital vous avez un effort à faire pour avoir une expérience client qui soit aussi extraordinaire que celle dans les points de vente, c'est ça
3: Exactement. Euh, et on, vous nous dites qu'on est enseigne préférée des Français, etc. Mais c'est vrai que nous, vu de l'intérieur, et j'ai partagé ça avec plusieurs d'entre vous, on a l'impression qu'on n'est pas bon à plein d'endroits. Et en fait, c'est comme ça qu'on on, s'est dit, il faut absolument qu'on qu soit meilleur. Et pour être meilleur, on va écouter nos clients. Et nos clients, quand on les écoute, quand on discute avec eux, on fait des tables rondes, on fait des, des études très qualitatives en one-to-one ou one, quantitatives pour poser des questions à des, des dizaines de milliers de, de personnes pour comparer un peu les réponses. Et là, on se dit, mais attention parce qu'on déploie énormément de projets comme je vous disais mais c'est à notre risque parce que finalement c'est très dur quand même pour le client de nous suivre et de suivre toutes les idées qu'on a. C'est pas parce qu'on fait de la location, de l'abonnement, de l'achat de produits, de la fidélité que euh, la personne qui aime Decathlon aimera ça demain. Donc c'est là où il faut qu'on garde toujours notre identité de marque, notre histoire, notre héritage. Notre héritage c'est nos magasins, c'est euh, nos conseillers de vente. Euh, je pense que dans l'enseigne préférée des Français, c'est surtout l'humain en magasin qui connaît son sport, qui partage, qui explique en disant bah, « euh, Madame, vous commencez la course à pied, bah, je vais vous aider, je vais vous expliquer avec des produits pas trop chers, au cas où vous n'aimez pas trop, vous pourrez changer. Euh, » Autant aussi euh, l'expérimenté qui sera content de partager, que lui aussi, il est allé, euh, en tout cas, courir un trail au Mont Blanc avec, euh, avec quelqu'un euh, qu'il est content de retrouver chez les Catelons. Donc c'est vrai que euh, le site web on a dû accélérer euh, pour rebondir là dessus suite en tout cas euh, à ce Covid parce qu'avant on ne faisait quand même pas une grosse part de chiffre d'affaires maintenant on atteint 20-25% de hein, notre chiffre d'affaires euh, avec le digital, avec le digital pas que le site web, hein, avec le digital au global donc euh, avec tous les outils digitaux euh, de chez Decathlon, en magasin, etc. Et notre site web est compliqué. On n'est pas, euh, pas les pros du site web. Enfin, en tout cas, on, on se compare à d'autres. On, on regarde les NPS euh, bah, des Amazon, des Apple, où on se dit qu'ils bah, sont beaucoup plus fluides. Et c'est là où nous, on regarde toujours l'expérience client end-to-end, -end, donc vraiment du début. Comment ils nous ont trouvés Est-ce que c'est sur Google Est-ce que c'est via un réseau social D'où il arrive un QR code via un produit, via sa voisine qui lui a dit que c'était génial de trouver ça jusqu'au bout en se disant mais en fait c'est pas que le site web l'expérience c'est je mets au panier je me fais livrer j'ai mon colis qui arrive ou qui n'arrive pas il y a, parce qu'on a des prestataires dont, euh, de livraison dont on ne maîtrise pas forcément l'expérience et puis après bah, est-ce que j'ai bien trouvé la bonne notice sur le digital ou dans mon, dans mon colis est-ce que j'ai réussi à faire mon retour faire des retours digitaux ça a été aussi un énorme enjeu on les a rendus gratuits euh, récemment, parce qu'avant il fallait payer, mais maintenant qu'on les a rendus gratuits, ben, ce n'est pas pour, pour ça que les clients arrivent à le faire. Donc il euh, y a encore beaucoup de choses, le, le centre de relations client aussi pour, euh, pour accompagner. Et c'est là où on essaie de se dire, il faut qu'on raconte la même histoire en magasin, sur le web. Ça, c'est hyper important pour justement créer quelque chose sans couture. Et je pense que le, le plus gros enjeu, il est là, et c'est aussi pour ça qu'on a axé l'expérience digitale en, pre, en premier euh, pour nos clients, en se disant, il faut qu'on qu avance, il euh, faut qu'on avance, c'est difficile. Et c'est difficile pourquoi Parce qu'on a dit, enfin, en tout cas, mais je pense que c'est un peu pareil pour les, les, autres, euh, les autres retailers ici, c'est qu'on a une population... Euh, hyper hétéroclite. On a autant la grand-mère qui vient acheter des, des, des cadeaux de Noël pour ses petits-enfants ou une tenue de yoga que le jeune qui est très à l'aise avec, avec tous ces nouveaux outils. Donc on doit accompagner chacun et faciliter les parcours.
5: Nicolas tu souhaites Oui, non, mais je, je pensais à ce qu'on se disait hier, notamment le fait que le... L'omnicanalité, elle doit être aussi by design dans, dans l'esprit de, de l'entreprise parce que qu'aujourd'hui tous ces services omnicanaux qu'on qu apporte et notamment dans les points de vente, euh, ben vous savez on fait, on fait par exemple du chiffre from store, c'est assez maintenant répandu, euh, euh, mais, mais malgré tout euh, une petite, un, un point intéressant c'est que chez nous le, le, le chiffre d'affaires euh, lié au chiffre from store il est toujours dans le chiffre d'affaires lié au, au e-commerce. Et donc on en parlait hier mais c'est que c'est extrêmement pénalisant pour, pour le retail parce qu'on prend le stock, on prend du temps des, des vendeurs, euh, donc on pénalise globalement le, le canal retail pour, pour aucun bénéfice, euh, mais donc euh, on n'a on pas nous encore complètement embrassé et adopté cette approche omnicanal dans, 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 dans l'entreprise par, par, par nature. Euh, et ça passe aussi par là parce que pour être vraiment canal dans, 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 dans l'esprit et donc offrir un maximum de services à l'utilisateur, ben il faut aussi l'être dans, dans sa conception et dans, dans, dans la manière dont on gère ça et, et voilà et typiquement ce silotage entre retail et e-commerce sur le chiffre d'affaires, ben ça n'aide pas donc euh, voilà, il y a aussi une, un changement opéré euh, dans, dans l'entreprise pour euh, ben encore aller plus loin
0: Alors, moi, ce qui me frappe, on n'a plus beaucoup, beaucoup de temps. On va avoir une séquence questions-réponses à la fin. Je vous invite d'ailleurs à réfléchir déjà à vos, réponses et à, à vos réponses, à vos questions, et à leur poser, parce que souvent, après la conférence, euh, vous vous faites alpaguer, soit entre deux, soit par mail euh, sur LinkedIn après. Mais euh, n'hésitez pas, parce que c'est intéressant de pouvoir vous, vous avoir tous les quatre et poser vos questions. Vous aurez des réponses très, enri très enrichissantes. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on entend beaucoup parler de métaverse. De web 3, euh, des évolutions de, de comportements d'achat etc et tout passera sur euh, peut-être des avatars qui iront acheter leurs produits et finalement quand on vous entend, euh, on sent qu'il y a quand même un réel décalage euh, entre ce qui est projeté à date en tout cas et ce qui est concret, réel et applicable. Euh, donc question sur le commerce de demain qui est quand même euh, le sujet de notre, notre conférence lié forcément à la transfo digitale, selon vous selon vous quatre euh, quel sera le commerce de demain des magasins qui seront des showrooms, du click and collect du shopping sur les métaverses plus de magasins ce sera quoi le, le retailer de demain
2: c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, de, de métaverses de choses qui pour l'instant en tout cas chez Promode, nous paraissent loin par rapport aux enjeux qu'on a déjà d'abord à traiter avant ça euh, je pense que dans la, dans la mode le le, le commerce sera plus responsable ou il sera plus, clairement. Euh, je pense qu'on a, a des gros enjeux sur euh, la, les aspects RSE et l'éco-conception de nos produits, euh, euh, tous ces sujets-là. Euh, et, euh, et, et le serviciel, vous en avez parlé euh, quasiment tous les trois euh, tout à l'heure, mais effectivement, euh, nous, on travaille beaucoup aussi à à proposer une expérience et un service autour du produit euh, euh, ce qui était moins, moins le cas encore il y a quelques années où euh, clairement on vendait surtout du produit euh, demain comment on personnalise euh, l'expérience euh, de la cliente en magasin, comment on lui propose du, du service autour de de ce qu'on peut lui de, de ce qu'on peut lui proposer comme produit et puis et puis des nouveaux modes de consommation sur la location la seconde main c'est des sujets qui sont qui sont très présents dans notre secteur mais qui sont pas si faciles que ça à adresser en fait parce que il y a certains gros acteurs qui sont déjà déjà présents sur le marché comment tu es une enseigne euh, monomarque sur euh, un secteur bien particulier, tu, pro tu proposes ce genre de, 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 de nouveaux business euh, C'est des sujets qui sont vraiment d'actualité chez nous, plus que euh, métaverse, avatar et, et des choses qui, qui paraissent peut-être euh, pour l'instant encore un peu, un peu jeunes. Quoi.
3: Pour continuer, nous, côté décathlon, euh, c'est pareil, hein, c'est des nouveaux sujets. Euh, mais on y réfléchit. En fait, ce, ce, ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'il faut être là, comme je le disais, où nos clients nous attendent. Donc là, c'est pour ça qu'on est à leur écoute, en disant, mais où doit-on aller Et si c'est vers des métaverses, des avatars, oui, mais pourquoi Le plus important, c'est l'humain au magasin. Ça, on ne l'arrêtera pas. Euh, toutefois, c'est comme euh, tu as exprimé, Nicolas, c'est transformer nos magasins en lieux d'expérience, de showrooming, de test, d'accompagnement à la pratique sportive, euh, de coach santé aussi. On, on a beaucoup de, de choses. Là, on a un test aussi à Campus sur euh, l'accompagnement sur le sommeil. Le sommeil pour les sportifs, c'est aussi très important. Et du coup, de transformer ces lieux de, de, de vente d'articles de, de sport plutôt en lieu de vie, de partage communautaire, euh, d'expérience, qui est hyper important. Toutefois, en parallèle, on se dit... mais comment aller vers euh, ces métaverses là où on est attendu on a quand même euh, un premier produit euh, NFT une chaussure Kip, Kipsta euh, qui est sortie euh, avec euh, un, 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 enfin, l'icône c'est euh, une personne de, de, de street euh, de freestyle soccer exactement c'est euh, comme ça que ça a été lancé euh, on ne sait pas où on va on essaye euh, on, on se tente Carrefour nous avait aussi beaucoup inspirés avec leur magasin dans les jeux vidéo en se disant mais euh, pourquoi, à quoi ça sert Tiens, ils ont déjà acheté du foncier virtuel, euh, pourquoi, pourquoi pas nous Ou doit-on y aller Ne doit-on pas y aller C'est vrai que c'est des questions où je pense qu'on est encore l'année de transition. On apprend, on, on est plutôt curieux, mais on n'a pas encore franchi le pas et on ne peut pas vous dire euh, bah, ça marche ou ça ne marche pas, on ne sait pas mais on sait qu'il faut qu'on qu y aille. Le, nous, notre enjeu, euh, et on a, on a une nouvelle directrice générale, hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais là, on, on a eu une nouvelle directrice générale il y a six mois, euh, justement orientée très digitale, et euh, sa vision, c'est aussi d'aller recapter toute cette jeune génération, euh, la génération alpha, euh, qu'on qu ne sait pas si on arrivera à la toucher de la même manière que les personnes qu'on a touchées jusqu'à maintenant depuis les 50 ans de vie de Decathlon. Euh,
4: Bah Nous, chez Franprix, on, est, on aime bien tester un petit peu tout, justement, un peu comme, comme Carrefour. Donc, on a acheté du foncier sur, sur Sandbox, dans le Metaverse. On a, on a sorti notre propre crypto-monnaie, le Lug. On a sorti des NFT. On a essayé de faire des trucs un petit peu dans, dans ce web, fameux Web3
0: là vous êtes pionnier là Là on est un peu là, pionnier
4: c'est vrai mais euh, on sait, comme, comme disait Flore je pense que personne sait vraiment ce que ça va donner donc moi je peux juste vous donner mon avis personnel euh, moi je pense que ça, tout ça c'est juste, euh, juste un effet de mode j'y crois pas du tout euh, moi je, je pense vraiment que on, on, un c'est à contre courant parce que c'est pas RSE euh, c'est quand même très énergivore et malgré euh, tous les efforts qu'ils se sont laissés en train d'essayer de faire pour, 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 pour capitaliser enfin synergiser leurs leur machines etc pour aller pour aller creuser, euh, enfin miner, euh, miner plus, euh, de manière plus écolo. <rire> ça reste quelque chose qui, qui est foncièrement euh, pas RSE. Et nous, chez Franprix, on a plutôt envie d'être RSE. Et dans le monde aujourd'hui, on a quand même plutôt euh, tendance à vouloir euh, faire des projets RSE. Et de deux, le Covid a montré que les gens ont de plus en plus envie d'avoir de l'humain, en fait. Euh, de vouloir finalement retrouver euh, un côté humain, de vouloir retrouver un lien. Et, et ça, ça va complètement à contre-courant. Moi, mon avis personnel, c'est que, que, en tout cas dans le retail, de proximité comme Franprix ça, ça ne décollera pas euh, par contre ce qui est vrai c'est que souvent nous ce qu'on fait chez Franprix et au groupe Casino c'est quand on veut savoir l'avenir on, la, on regarde en Asie et en Asie ils ont quand même des modes de consommation très différents de nous euh, le e-commerce e là bas c'est 30 40 de leur, leurs achats euh, tout est hyper connecté ils sont reconnus partout où ils vont euh, par, parfois de la reconnaissance faciale etc donc oui, il y aura des changements. Il y aura évidemment de la digitalisation, de l'omnicanalité, de la fidélisation des clients, plein d'outils qui vont nous permettre de, de, de simplifier l'achat et d'améliorer l'expérience, comme disait Nicolas. Euh, par contre, de là à rendre tout, euh, tout digital avec des avatars et des métaverses, je pense que on n'y est pas et on ne pense pas qu'on ait envie d'y être.
5: Alors, côté L'Oréal, on nous attend là-dessus, d'ailleurs il y a eu une nomination récente d'un chief metaverse officer, donc on prend ça au sérieux, néanmoins, moi je suis peut-être un peu trop vieux comme toi, j'y crois pas trop non plus, mais néanmoins, comment on voit l'avenir de la digitalisation ou de l'évolution du retail côté L'Oréal, moi je pense que, que tout ça, je pense que personne ne sait comment tout ça va, va évoluer et ça va sûrement être différent par rapport à ce qu'on qu espère, mais ça va être sûrement complémentaire rappelez-vous euh, l'arrivée de la grande distribution sur le commerce de proximité, on a cru que ça allait l'écraser rappelez-vous l'arrivée du e-commerce sur le commerce en général, on pensait que ça allait l'écraser finalement tous ces changements, toutes ces transformations amènent une chose, la transformation de nos euh, habitudes, la transformation de nos manières d'opérer, de vendre et la relation qu'on a avec nos consommateurs donc finalement ces nouveaux canaux parce que ça c'est un nouveau canal et il y en aura peut-être d'autres encore va bah juste, euh, non pas euh, supprimer l'existant mais va transformer et va être complémentaire donc on, on va devoir se réinventer on encore, je pense qu'au début d'une ère de retransformation le, le titre transformation digitale c'est sans fin en fait hein. on est euh, bah depuis quelques années euh, on, est, on est dedans et on va sans cesse devoir se transformer donc je, je pense que c'est ça le learning enfin, ce qu'il qu faut vraiment retenir c'est qu'on doit être dans une, une ère où on doit avoir des, des collaborateurs euh, qui sont pronds au changement parce qu'on va sans cesse tout révolutionner dans le point de vente euh, L'IT, euh, le digital, euh, la manière de fonctionner, d'interagir avec le consommateur, online, offline. Voilà, euh, tout va changer et euh, ben il voilà, euh, faut être prêt à ça. Je pas que ce soit angoissant. Hein.
0: Merci à tous les quatre. Alors juste euh, avant de passer à la séquence questions réponses, euh, je vais me mettre dans la peau des partenaires qui sont présents sur les Big Boss, que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Et donc je vais vous poser une question extrêmement factuelle. Quels sont vos besoins aujourd'hui si je suis partenaire en quoi, sur, quels sont les projets sur lesquels je peux vous accompagner et ce sur quoi je peux me positionner.
2: Claire. <rire> euh, chez nous, peut-être le move to cloud. C'est des sujets sur lesquels euh, on est en train de travailler et où on n'a pas encore pourvu euh, forcément tous les besoins. Euh, donc oui, je dirais la partie euh, plutôt euh, cloud.
3: Flore nous, on a besoin d'accompagnement, euh, on a besoin de personnes, hein, c'est vraiment, enfin de personnes, d'individus. <rire> oui, euh, justement, on a besoin de s'entourer, on a besoin de talent pour justement nous aider à avancer sur toute cette euh, écoute client qui est euh, bien plus euh, profonde que celle qu'on fait actuellement, elle est 360. On sait qu'on est, euh, est à l'écoute de nos clients, mais on ne sait pas bien l'analyser. Et on a besoin d'aide là-dessus, euh, on a rencontré euh, des, des belles idées hier, en tout cas j'ai trouvé que euh, speed dating il y avait quelques, même quelques start-up qui, euh, qui expriment des jolies choses, des analyses de Google, de qu'est-ce qu'on dit euh, euh, sur nous, avec le, du social listening aussi, nous on n'est pas très bons là-dessus, si vous pouvez nous raconter, en fait grosso modo euh, vous allez nous intéresser si vous nous racontez ce qu'on dit de nous, euh, Décathlon, ce, euh, sur quoi on doit avancer. Euh, si vous avez des pistes là-dessus, mais venez nous voir, euh, parce que euh, c'est là où on sera intéressé, parce que sinon, on a trop de sujets de, de front à gérer, c'est comme ça qu'on va se dire, nos clients vont prioriser. Merci
0: Fleur, alors David, toi surtout pas Métaverse, ça on l'a compris. <rire> non,
4: pas les Métaverse, non, 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 nous, euh, comme je disais tout à l'heure, on est encore au, au, à, construction, à, la, à la construction du moteur de la voiture, donc on est au tout début, donc... Euh, Paris, que Flore, on a plein de fronts, euh, si je dois en choisir un, je vais dire que, enfin, peut-être deux, il y a le, le, la livraison au dernier kilomètre, qu'on a encore du mal à tacler, alors à Paris c'est facile, euh, dès qu'on va un peu plus en province ou en, en banlieue c'est compliqué, donc ça c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est comment on livre nos clients sur le dernier kilomètre rapidement, parce que c'est notre modèle, et après sur le digital, euh, tous les partenaires ou les acteurs qui peuvent nous permettre de de simplifier la relation et d'humaniser la relation qu'on a avec le client, de lui la personnifier. Euh, voilà, c'est un peu nos enjeux du moment, jusqu'à il n'y a pas si longtemps les, les produits étaient classés par ordre alphabétique sur le site web, euh, et on, on se disait que c'était quand même pas optimal, et donc on est en train d'essayer d'améliorer de, de, tout
5: ça.
0: Merci beaucoup David, alors Nicolas
5: euh, alors, euh, on a pas mal d'enjeux, mais il y en a un qui, en, en ce moment, qui est un petit peu d'actualité, on n'en a pas trop parlé d'ailleurs, c'est euh, l'intelligence collective. On a un réseau donc, de points de vente qui est assez large, diffus dans, dans beaucoup de pays, et beaucoup de collaborateurs qui, euh, qui, qui, qui ont beaucoup de bonnes idées et bonnes, bonnes pratiques. Alors même si on essaie d'avoir une approche top-down sur des process, euh, etc., sur l'exécution d'opérations et de tâches, mais en fait, on se rend compte que, bah, de part et d'autre, en Angleterre, en Asie, etc., il y a toujours des, des bonnes idées selon des marques, sur du merchandising, des opérations. Et euh, on essaie de... On se dit, ben, mince, il y a une, une intelligence collective euh, qu'on n'arrive pas forcément à, à, à capturer. Et, et comment euh, tirer profit de bonnes idées, de, de, de bonnes pratiques locales pour en avoir une approche euh, globale Et donc, euh, c'est un peu l'idée du moment, c'est euh, tirer profit de cette... Euh, quantité de, 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 de savoir-faire, d'expérience et de bonnes pratiques. Et si vous avez des alors, venez venez nous voir, si vous avez des choses en la matière.
0: Merci beaucoup. Avez-vous des questions je ben, je vous vois pas en fait. Alors euh, avez -vous, non. Euh, Avez-vous des questions alors, ça y est, merci. Là je vous vois. Alors euh, allez-y parce que après euh, on va enchaîner, rentrer et puis euh, c'est quand même plus intéressant de poser des questions devant tout le monde. Ça ah, voilà. Il y en a
2: toujours. me lance. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour vos témoignages. Marine Delcourt euh, du groupe Pierre Fabre,
3: euh, je voulais savoir si vous aviez une recommandation à nous donner pour, euh, pour mener une transformation digitale réussie, laquelle ce serait
2: ah, Moi j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est vraiment la, la partie euh, réussir à la pérenniser et à embarquer tout le monde euh, dans, dans le... Dans, dans ce... on parlait tout à l'heure de différences de population siège magasin par exemple il faudrait surtout pas que la transfo se passe uniquement au siège et pas embarquer les équipes magasin par exemple Donc, nous c'est un sujet sur lequel on est, on est très très vigilant c'est le change management et la, la meilleure manière d'embarquer tous nos collaborateurs dans cette, dans cette transfo
4: moi si je peux donner un conseil je pense que si vous voulez opérer une transformation digitale, il ne faut, faut pas le faire brique par brique, petit morceau par petit morceau, on le fera plus tard et on verra plus tard. Parce qu'en fait, empiler des briques, nous on le connaît chez Franprix, et au bout d'un moment, euh, on, enfin, ça ne marche plus parce qu'en fait, les, les flux, euh, ah bah ça, la data, elle passe par là, puis après, elle se retrouve là, et en fait, ah, il faut qu'on la ramène ici. Et en fait euh, du coup, à la fin, ça fait une usine à gaz et ça ne marche pas. Donc, il vaut quand même mieux essayer de prendre un... un un petit peu de recul et de se dire, ok, c'est quoi notre cible, même si c'est dans 10 ans, vers où on veut être, et on va essayer de construire une architecture qui nous permettra euh, d'atteindre, atteindre, même si on, ensuite on, on fait tout euh, euh, à petits pas, euh, mais ne pas commencer à dire, on va digitaliser que ça, et puis on va le mettre là, et après on, ça on verra plus tard. Et, parce qu'en fait, après, euh, quand on empile les briques, ça ne fonctionne pas.
3: J'appuie euh, vraiment ce que dit David, euh, écrivez une vision. Euh, voyez grand, même si vous faites petit après. Au moins, euh, ça tracte tout le monde vers quelque chose de fort. Et euh, les investissements suivent, euh, puisqu'on ne découpe pas. C'est important.
5: Il bon, faut que je dise quelque chose. Euh, euh, non, mais bah, je suis d'accord. Euh, et euh, je vais appuyer sur le sujet du change management. Euh, en fait, il y a souvent le syndrome du, du siège qui comprend le, les points de vente. Mais en fait, on est souvent éloigné de la réalité des choses. On a souvent besoin de l'édulcorer, de le simplifier pour, pour plein de bonnes raisons ou mauvaises. Euh, un, un exemple quand même. Euh, on avait lancé nous un projet digital en point de vente et on avait mené une étude anthropologique. Donc c'est-à-dire qu'on avait envoyé euh, sur les quatre coins du monde euh, une société de conseil qui allait euh, quasiment du matin au réveil de la Beauty Advisor jusqu'au soir au coucher, comprendre exactement quel est son, son parcours, son besoin en termes de digitalisation et savoir comment on pouvait euh, intégrer un parcours euh, digital euh, de l'entreprise dans, dans, dans son parcours de, de vie personnelle. Euh, et, et donc, euh, j'en reviens au point du change management. La gestion du changement, c'est aussi bien comprendre la cible et pas euh, la, la simplifier dans une slide parce qu'on a besoin de le faire. Donc, euh, c'est vraiment être au plus proche de, de l'utilisateur. Une, une, une petite question, mais alors, euh, Nicolas de Pomerol du groupe Pomona. Euh, question pour David principalement, puisque c'est le domaine alimentaire qui m'intéresse. Est-ce que dans ton sac de course de toutes les choses à faire, il y a le sujet de la marketplace, en particulier dans le domaine alimentaire Est-ce qu'il existe aujourd'hui une marketplace alimentaire dans le monde qui
4: fonctionne Alors, marketplace alimentaire, alors, en fait, marketplace ça veut tout et rien. Donc, je ne sais pas ce que, que tu entends par marketplace. Euh, je me permets de te tutoyer d'ailleurs <rire> euh, mais nous on fait des marketplaces chez Franprix, euh, on est sur Uber Eats Deliveroo, Justit euh, etc, on a même pour ambition euh, potentiellement de euh, d'avoir notre appli euh, sur laquelle aujourd'hui on peut choisir de se faire, de, de se faire livrer des, des, de, de, nos courses par tel ou tel Franprix peut-être demain d'avoir euh, également euh, des Monop, euh, voire des Picard, des Nicolas etc et donc en gros vous pourriez effectivement aller euh, acheter un produit chez, chez, chez Picard, un produit chez Franprix, un produit chez euh, Monoprix et vous le faire livrer les trois d'un coup. Donc je sais pas si c'est ça que tu entends euh, dans, par marketplace, mais on n'est pas du tout encore. Mais euh, je pense que ça, ça pourrait. Euh, c'est c'est une division qu'on a en tout cas. Un petit peu d'ailleurs épicerie commence à faire un petit peu à faire ça. Je sais pas si tu connais euh, épicerie, euh, mais euh, eux c'est vraiment euh, euh, point de vente par point de vente. Maintenant une marketplace unique euh, avec euh, plein de produits. Euh, aujourd'hui je, je vois, vois qu'Amazon euh, qui, qui commence à faire un petit peu ça. Euh, D'ailleurs ils lancent de plus en plus des, des projets euh, dans l'alimentaire. Ils, ils lancent Amazon Fresh, euh, leur, leur, leur boutique connectée. Donc on voit qu'ils ont très envie de faire de l'alimentaire. Donc je pense que s'il y a un acteur aujourd'hui qui, qui risque de révolutionner le marché de l'alimentaire, c'est bien Amazon. Euh, je ne sais pas si on a envie. <rire> en tout cas nous chez Franprix ça peut nous faire un peu peur. Mais, euh, mais bon c'est eux qui ont le plus de moyens euh, voilà je n'ai pas beaucoup plus de cartes sur, sur, sur les marketplaces mais en tout cas oui chez Franprix c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et sur lequel on a envie d'investir
0: merci beaucoup David merci beaucoup à tous les quatre, on peut les applaudir
5: merci à tous infiniment merci Claire, merci Flore merci David, merci Nicolas et merci infiniment Laura